0: JustPod。Just time. 本期节目是独库与忽左忽右联合出品的古典文学漫游系列付费播客节目，请移步至小宇宙 App、喜马拉雅 FM、蜻蜓 FM 和忽左忽右 Left Right 公众号付费收听。下面是本集节目的试听部分。我们现在今天的文学的手段、格律的问题。对偶的问题，应用典故的问题，词章华丽的问题，也就是吉川新次郎里面谈到的中国文学的很多的特色，形式上的特色，几乎都在这个时候正式开始，最后形成。也就是说，中国的诗歌从古体诗歌向近体诗的一种演进的关键的时期。那么他们分别做了一些什么呢？元家，当然从我们今天来看，影响最大的还是谢灵运。谢灵运的对仗就不用说了，他的错金漏彩呀、啊，辞章极其华丽。更重要的就是他开辟了山水诗，在文学题材上面开辟了一种新的境界。这是以前有人写过，但是没有人像这样集中的去做过。这个又要回到我们东晋了。为什么说他们三大家应该来说是继承了东晋两晋以来的文学成果，发生急变的一个时代。这是一个，是他暴躁，暴躁是继承了我们前面讲的阮籍到左思这种直抒胸怀一种抒情模式，而且他还把乐府汉代乐府的那种诗歌形式融入到了他那个时代的那种自由奔放、直抒情怀当中去。嗯，这是他的最大的贡献。所以他的为他的这种诗歌为后来唐代歌行体，尤其包括七言诗的发展。包括我们看唐代的这个李白的很多歌行呐、啊，很多那歌行挺多的去了，与他们有很大的关系。这是第二个方面，第三个方面就是严延年。严延年在用典故上，那简直是那个时代的，几乎是达到了他那个同时代啊，达到了一个很高的高度，极其受人的那个尊重和钦佩的。我们回头看看，你看陶渊跟他同时代的，他是好朋友的，他的这个陶渊明死了以后，他还帮他写了一篇累文，那个纪念他。你看陶渊明虽然是同时代，居然他们是风格是如此不同。陶渊明的我们今天读起来是清新如画，是不是啊？我们没有什么很难读的、很难读懂的地方。嗯哼。你看，但是读颜延年的诗，那很难读懂，几乎每句都用典故，要我们要去给他做注释。他为什么会这样啊？然后进一步的往下面发展，就是到了齐梁时代。到了齐梁时代，就又出现了一个问题，就是声律的,的问题，四声的问题，四声出现，你看啊，我们中国人的律诗里面最核心的东西，一个就是声律，对不对？第二个问题就是对偶的问题。第三个就是要对偶嘛，字数的减少，那就开始用点。还有一个就是体字，就是诗的长短。以前的古诗可以写二十运、三十运。但是，一般呢都都在十二韵、十运左右，四运、八句的很少，一般都在五运、六运呃居多。可是到了之后，慢慢慢慢的就自然而然的就变少、变少、变少，就为我们的后来的律师八句啊，是、这、那个四运呢，奠定了基础。